0: bienvenue au petit déjeuner du multimédia sorbonne nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de nicolas prieur développeur depuis son plus jeune âge il nous partage son expérience ainsi que sa vision du nouveau monde numérique société ont fait principalement des logiciels d'entreprise et de l'événementiel donc je passerai là dessus tout à l'heure euh, généralement l'événementiel donc j'appelle ça des feux d'artifice de pixels on a des grosses commandes chez des clients et puis on arrive, ils nous installent des écrans de 40 mètres de large et puis on envoie des, des énormes, des énormes donc feux d'artifice. Le but c'est de faire en sorte que ça fasse le gros cliché d'effet waouh. Tout le monde appelle ça comme ça dans le corporate maintenant. Voilà. Sinon, des logiciels beaucoup plus conventionnels. Je m'occupe notamment de toutes les statistiques des TGV dans les, tout ce qui se passe dans la motrice, dans les locomotives. Donc deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça de manière chronologique, donc à commencer par la formation. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison depuis que j'ai 4 ans. Je suis né en 1989, j'avais Internet à la maison quand j'avais six ans. Ce qui forcément aide beaucoup au, à la découverte de toutes ces choses. Et j'ai commencé l'informatique par des robots sur des sites Internet et sur des jeux vidéo. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Diablo 2, un jeu de chez Blizzard, les gens qui font World of Warcraft. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai découvert l'informatique. J'ai commencé à jouer un petit peu et puis ça m'a rapidement gonflé. Donc je me suis dit pourquoi le jeu ne jouerait pas tout seul. J'ai commencé à taper du code. Donc ça c'est l'aspect complètement technique. Et ensuite j'ai découvert ma... chez nos amis russes, parce que l'internet n'avait pas de frontières à l'époque. Euh, beaucoup beaucoup de forums qui étaient déjà extrêmement avancés par rapport à ce qu'on sait faire en France donc ça c'était vers 2001, 2002, quelque chose comme ça donc tous les russes ils avaient beaucoup de forums, beaucoup de communautés que ce soit pour du piratage, du code, des jeux vidéo, de la discussion dans son ensemble euh, vous connaissez Reddit, indispensable qu'on soit programmeur ou euh, développeur ou même généralement n'importe quel corps de métier dans tout ce qui est digital et numérique c'est vraiment un euh, passage obligatoire par Reddit. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est un peu en train de mourir en ce moment, le forum, sauf qu'il n'y a jamais eu autant de posts dessus en réalité. Parce que même s'il y a tous les réseaux sociaux en dehors de ça, ma Reddit fonctionne encore. Hein. C'est le feu de Dieu. Voilà. Indispensable. Il y a aussi beaucoup de bêtises, comme partout ailleurs. Mais c'est génial. Euh, J'ai commencé à travailler euh, 19 ans. C'est euh, Avant de faire des études, je venais d'avoir mon bac. Je l'ai eu un an en retard. Euh, mes premières missions, c'était des missions de base de données pour la SNCF. Donc on avait des... En fait, c'est tous les TGV qui roulent sur les lignes à grande vitesse, ce qu'on appelle les LGV, chez eux. Et euh, comme ça va très vite, euh, au moment où le TGV rentre sur les lignes à grande vitesse, il relève tous ses capteurs. puisque C'est comme si dans la voiture, on déconnectait le compteur de vitesse. Quoi. Pourquoi on fait ça Parce qu'à 320 km h ça frotte beaucoup trop fort. Et donc on change de mode et on passe sur la voie à grande vitesse. En réalité, c'est la voie ferrée qui va expliquer au train à quelle vitesse il va. Une petite bande tous les 250 mètres. Et hein, le calcul bête et méchant qu'on a tous appris en quatrième vitesse, distance sur temps, et ainsi de suite. Et donc, on récolte énormément, énormément de données sur un trajet. À titre d'exemple, sur un trajet de deux heures sur une ligne à grande vitesse, on a des bases de données entre 2 millions et 3 millions d'entrées. Ce qui est, est loin du big data, C'est pas beaucoup encore. Mais ça fait quand même une certaine quantité de données à traiter. Tous ces trucs-là, bizarrement, euh, j'ai eu vraiment ça euh, par contact. Ils sont venus me chercher euh, à 19 ans alors qu'ils ont des équipes de base de données à la SNCF. Et ils avaient des problèmes qu'ils ne savaient pas résoudre. Et C'est là que ça m'a lancé euh, sur le marché du travail. Euh, je me suis fait euh, remarquer. Donc, me voilà là, euh, avec euh, mes connaissances en base de données en poche à la SNCF. Et puis, dans... c'était des missions très courtes. À chaque fois, ils avaient un petit problème. Et puis, euh, ils m'appelaient. Je faisais ça en trois jours. J'avais un beau billet en échange. J'ai le problème réglé. Je partais en vacances. C'était très efficace. Donc, pas salarié. Je venais de monter un statut d'auto-entrepreneur. On en reparlera tout à l'heure aussi. sur un volet un peu plus gestion. Euh, il venait d'être créé, le statut d'auto-entrepreneur. C'était l'Eldorado. Euh, à cette époque-là, avait... il n'y avait pas de restrictions. On pouvait encaisser tout ce qu'on voulait. Personne nous surveillait. On n'était même pas obligé de cotiser, même si je le faisais. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui en ont profité très très fort au début. Mais maintenant on est obligé d'avoir un compte professionnel et un compte personnel. Donc ça a rajouté des frais bancaires, les taxes ont augmenté, il y a une troisième catégorie qui a été créée, ainsi de suite. En parallèle de ça, j'ai fais beaucoup d'événementiels. Euh, donc euh, avec mon papa, qui m'a bien plongé là-dedans. Euh, pas du tout la même spécialité, moi c'est purement techos. On me donne euh, un PDF avec euh, des images, et puis je me débrouille pour le faire bouger et envoyer ça dans les gros écrans. Donc euh, on dirait pas, mais... Euh, tous les, tout l'événementiel, par exemple, prendre une Kinect, capteur de Microsoft, on passe devant, on détecte le squelette, et ainsi de suite. Et euh, donc on arrive devant un écran euh, à échelle humaine, et cet écran, quand on passe devant, ça bouge, ça explose dans tous les sens. Toutes les mathématiques qu'il y a dans ce genre de programme, que vous voyez partout, ou des grosses projections, par exemple à l'Atelier des Lumières, le nouveau truc qui a ouvert la rue saint maur ou euh, dans la plupart des expositions, que vous pouvez voir tous ces trucs interactifs, les mathématiques sont beaucoup plus compliquées que les trucs de la SNCF, par exemple. On ne dirait pas comme ça, ce que c'est ludique, c'est rigolo, on passe devant, euh, ça bouge. Euh, les algorithmes derrière, généralement, ils sont très très méchants. Très intéressant comme truc. Comme truc. Donc, beaucoup de choses comme ça. À Dubaï, principalement, des lancements, des trucs tout le temps pour le gouvernement. Et euh, donc, on jamais eu autant de moyens pour euh, faire des événements. Et ils comptent pas, ils discutent pas les devis, rien du tout. Et ils me disent euh, on veut un écran de 20 mètres, je leur fais le devis. Et ils me demandent si on peut avoir un écran de 40 mètres parce que c'est plus gros et que c'est plus beau. Donc, on y va. C'est à moi de leur dire si je peux... Euh si je peux programmer la performance derrière pour gérer deux fois ce qu'ils ont demandé en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc j'en ai fait pas mal des événements comme ça, notamment euh, le plus gros c'était le lancement de la plus grosse usine d'aluminium euh, ils, ont... ils ont mélangé leurs deux grosses sociétés d'aluminium pour faire EMAL, Emirates, Emirates Aluminium, et c'est la plus grosse usine d'aluminium du monde, euh, ça a été lancé en 2014, en même temps elle dessalinise l'eau de mer et cette année il double sa capacité elle ouais, est les quatre fois plus grosse que tout le reste du monde. Beaucoup de choses comme ça. Après, euh, voilà, ça... j'aurais jamais cru pouvoir me promener partout dans le monde avec mes petits ordinateurs. Mais euh, voilà, on y arrive. Et puis, euh, donc, gros événementiel. Et puis après, on se promène à Singapour, à machin, en Chine, etc. etc. Euh, après ça, je suis rentré à l'université. Parce que je savais faire plein plein de choses, mais euh, je connaissais pas tous les process. Il euh, manquait de la rigueur, juste que ce soit de l'architecture de programmation. Ça, je Peut-être vous ne savez pas trop comment ça marche, mais euh, la programmation, principalement, c'est beaucoup de patience et beaucoup de rigueur. Il faut être euh, très pertinent, très, c'est très redondant tout le temps. Donc Idéalement, pour qu'un projet soit parfaitement bien programmé et maintenable. Parce que souvent, dans les gros logiciels que vous utilisez tous les jours, pour la plupart d'entre eux, ça fait 20 ans qu'ils existent sur la même base de code. Et du coup, il faut euh, que cette base de code soit bien documentée, que si on change l'équipe, que l'équipe qui va prendre la relève puissent euh, comprendre comment le code a été fait et pouvoir prendre la suite. Donc pour ça, bonne documentation, bonne architecture et des plateformes extrêmement importantes ce, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appellent des GIT. C'est là où on met tout le code en commun pour un même projet. C'est exactement comme les outils collaboratifs que vous avez sur Google Docs, etc. On peut travailler à plusieurs sur un document texte, mais on peut aussi travailler à plusieurs sur un, sur un fichier de code. Il n'y a pas de souci. Donc je m'inscris à la fac en... je ne sais même plus quelle année... 2013, 2012, je crois, à Paris 8, c'est celle où je suis prof maintenant, euh, dans la licence mythique Donc j'ai été étudiant là-bas, c'est euh, très conventionnel, on apprend du C, c'est le langage le plus bas niveau dans les ordinateurs, quasiment. On ne va pas en parler très longtemps, c'est un truc, euh, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, parce qu'on est dans des trucs beaucoup plus haut maintenant, vous connaissez tous les langages web, le javascript, etc., tout, le, tout ce que vous avez dans vos téléphones toute la journée. Et donc, ma formation là-bas, j'ai pris une spécialité de calcul parallèle. Qu'est-ce que c'est le calcul parallèle C'est euh, ce, tous les programmes qui s'exécutent dans les supercalculateurs. Vous avez déjà entendu parler des supercalculateurs. C'est le top500.org, vous pouvez aller sur le site internet. Euh, ensuite, il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir en France. C'est très simple, on nous dit c'est un supercalculateur. C'est un gros abus de langage. En réalité, on a juste acheté plein d'ordinateurs. Par exemple, 850 000 ordinateurs, on les met tous ensemble et ça fait un seul gros ordinateur. Donc, euh, à titre d'exemple, les, les supercalculateurs de 2006 sur lesquels j'ai pu travailler, qui sont complètement obsolètes maintenant, il y avait déjà euh, 1 400 000 gigas de RAM et, euh, et 700 000 euh, cœurs de processeur, ce qui est quand même autrement plus puissant que ce genre d'ordinateur portable. Et puis derrière, le stockage, du disques durs, les réseaux, etc., etc., le but, c'est très simple. Et vous savez que dans vos, tous vos petits processeurs, processeurs i7 ou i5, ou ce que vous avez, les processeurs modernes, il y a plusieurs cœurs de processeurs. Donc, un programme en informatique, qu'est-ce qu'il fait C'est un peu réducteur pour mon travail, mais on a des tableaux et on boucle dans les tableaux et on applique des opérations sur chaque case du tableau. Ça, c'est l'informatique. Ça s'arrête là, grosso modo. Pas génial, mais en fait, on peut en faire plein de choses très intéressantes. Le souci, c'est que euh, j'ai un tableau à parcourir. Par exemple, euh, je veux euh, j'ai tous les utilisateurs de Facebook et puis je veux euh, calculer ceci ou cela sur tous les utilisateurs de Facebook. Si j'ai qu'un seul processeur, il va prendre tous les utilisateurs un par un et donc la procédure est très simple. Pour chaque utilisateur, je vais faire telle procédure calculer le temps qu'il a passé dans le Facebook, Facebook Messenger, par exemple. Ça implique pour chaque utilisateur aller dans tout l'historique de tous les messages qu'il a envoyés sur Facebook Messenger depuis que ça existe. Vous devez le savoir vous-même, ça fait un certain nombre de messages. Et puis comment on se fait spammer par les groupes WhatsApp, etc. toute la journée. Parce que Facebook est propriétaire de WhatsApp et d'Instagram, vous devez le savoir aussi. Donc ils ont quand même une sacrée quantité de données à traiter. Et donc pour chaque utilisateur, on va boucler dans chaque message. Donc c'est pour chaque message de chaque utilisateur, je dois faire ceci. Si j'ai un seul processeur, ça, prendrait, ça pourrait prendre 10 000 ans par exemple. Donc à la place de faire ça, on s'est dit bah, branchons des millions et des millions d'ordinateurs en même temps et on va programmer un algorithme parallèle. Le souci, c'est qu'il y a un maître qui va prendre une énorme base de données et son but, ça va être de séparer cette base de données en plein de petits échantillons pour envoyer chacun de ces échantillons dans un cœur de calcul. Sauf que quand on fait le calcul, ça veut dire que ces échantillons ils sont complètement indépendants les uns des autres. Donc comment est-ce qu'on peut calculer une seule série statistique ou une seule base de données, sachant qu'au moment où ça calcule, les échantillons n'ont pas accès aux autres échantillons de la base de données. C'est tout le problème du calcul parallèle. Et on commence, le calcul le plus simple, c'est de faire une multiplication parallèle. Comment je peux faire 5 fois 10 avec 5 processeurs C'est assez compliqué, ça veut dire que j'ai 5 processeurs qui vont chacun compter jusqu'à 10 dans leur coin, sans savoir qu'ils sont 5. C'est des énormes problèmes. Extrêmement complexe à, à résoudre. Il y a encore de nos jours des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec ce mode de calcul. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que à quoi ça sert ce gros calcul parallèle Ça sert à faire des prévisions météorologiques qui n'ont jamais fonctionné. On le sait tous. Voilà. Ça sert à casser des clés de cryptographie. Quand la NSA veut espionner vos communications, ils louent un ordinateur comme ça pendant 5 minutes, ils font clic, clic, clic et votre mot de passe, il dégage assez rapidement. Et ça sert à faire des simulations de catastrophes naturelles. Ou bien des simulations nucléaires. C'est pour ça qu'on a ouvert un nouveau... Je ne me souviens plus comment il s'appelle de nouveau. Il y en a un qui vient d'ouvrir en France, là. C'est que pour faire du nucléaire en France. J'ai un pote qui, est... qui travaille là-dedans. Depuis, Je ne me souviens plus des conventions, mais on n'a plus le droit de faire des, des essais nucléaires euh, grandeur nature maintenant. Donc ils font ça dans des ordinateurs. C'est assez impressionnant comme truc. Donc ils arrivent avec un gros algorithme parallèle euh, simuler euh, l'explosion d'une bombe nucléaire. Donc c'est des réseaux de neurones, on est proche de l'intelligence artificielle et des trucs comme ça. Donc ça c'est tout ce que j'ai appris à l'école, je ne m'en suis jamais servi. Par contre, là où ça devient génial, c'est que quand on applique ça à l'événementiel, hum, il y a de quoi s'amuser extrêmement fort, c'est que c'est la récréation une fois qu'on met ça dans des écrans. Donc je suis arrivé très vite à faire des logiciels de diffusion multi-écran. On prend euh, n'importe quel ordinateur, on en, prend, on en met 5, 10, 15, 50, 200. Des téléphones, des iPads, peu importe les écrans qu'on a. Et on envoie une vidéo. Soit on va mettre la même vidéo dans chaque écran. Donc il faut que ça soit parfaitement synchronisé. Frame, on appelle ça frame frame. C'est une, une image. Vous savez que ça tourne à 60 images par seconde, généralement, les, les écrans. Avant, c'était 30. Maintenant, les clients ils exigent, ils exigent, exigent pardon, du 60. Les gamers, ils veulent du 120. Encore plus. Et par-dessus tout ça, maintenant, on veut de la 4K. Donc, euh, synchroniser des écrans 4K euh, sans limite, sachant qu'on tourne à 4K 60 images par seconde et qu'à ce niveau-là, une, une image, c'est 16,6 millisecondes. Ça veut dire qu'à chaque image, on a 6 millisecondes pour faire le calcul de synchronisation et le reste, il faut laisser le temps à l'ordinateur tout simplement d'afficher l'image dans le vidéoprojecteur, ou dans l'écran. Ce qui n'est pas un problème si simple. Par-dessus ça, si on perd le réseau, évidemment, tous ces appareils sont connectés en réseau. Et euh, si on perd le réseau, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'à chaque image, on synchronise, on synchronise, on synchronise, on est sûr, c'est joli, on a une énorme fresque d'écran. Sauf que l'œil humain, à 60 images par seconde, si on a plus de deux frames de décalage, donc deux images, on va s'en rendre compte. Et on est devenu tous tellement exigeants, parce que partout dans tous les sens... Comme tout le monde croit tout connaître, ben finalement, on a tous un œil très aguerri avec l'image et tout ce qui se passe dedans. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais programmé un site internet, vous allez arriver sur un site internet, si le truc qui charge pendant plus de 350 millisecondes, vous allez vous ennuyer, vous allez partir. C'est complètement inconscient. Un site internet, si on arrive et plus de 350 millisecondes, les gens les appuient sur précédent et ne reviennent jamais. On a perdu. Du coup, il y a plein de petits programmeurs qui disent « Ouais, trop bien, je suis un super techos, je vais faire un site internet tout seul ». Sans le designer, sans l'UX, lui et il y a certains d'entre vous qui font ça. Oui. Il y a plein de programmeurs qui pensent que vos métiers ne servent à rien et ils se mettent le doigt bien au fond de l'œil parce que le style du site finalement c'est 90% de son succès. Un site qui est beau mais qui ne fonctionne pas, il va mieux marcher qu'un site qui est moche mais qui fonctionne. Hein, il faut le savoir. C'est complètement débile, mais c'est euh... c'est pas étonnant. Donc formation très scientifique à l'université. Euh, c'est une catastrophe l'informatique euh, à la fac. A, ça ne veut pas dire qu'il y a que des mauvais élèves, il y, a, il y en a plein de bons, mais les profs, pour la plupart, sont complètement obsolètes. C'est dommage, ils sont très bons, mais euh, voilà, ils se sont arrêtés dans les années 90. Typiquement, un de mes meilleurs profs que j'avais à la fac, c'est un gars qui est encore propriétaire des brevets de dessin de lignes en, en informatique. Juste, littéralement, dessiner une ligne sur un écran. Ça a l'air con, comme ça Ligne, ça veut dire quoi Vous savez, enfin, les pixels, c'est que des escaliers, logique, donc si je veux dessiner une belle ligne, peu importe son angle, bah, il faut que l'algorithme, il calculé, calculer euh, donc, ce qu'on appelle l'anti-aliasing, il faut qu'il aille calculer d'autres pixels dans la ligne pour que l'œil humain ait l'impression que la ligne, allait est bien droite, alors qu'en réalité, c'est un escalier. Donc il y a plein de choses qui sont très bonnes à prendre. Donc me voilà, et après mes études, euh, bah, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé si je voulais venir donner un cours de web euh, à la fac à Paris 8. C'est le premier cours de web. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette, pas d'iPhone. J'ai mes outils de travail sont dans mon sac, là, c'est deux marqueurs. Et euh, j'estime que c'est tout ce qu'il faut pour donner un bon cours d'informatique. Je reviens toujours à la même phrase. Comme on, on va tous sur Internet tous les jours, ben on croit à tous tout connaître. Et les... donc, euh, je milite euh, fortement pour euh, mettre l'Internet à jour sur ces choses-là. Parce qu'il y a quatre plateformes qui sont à jour sur Internet. Vous connaissez les quatre noms, on n'a pas besoin de les dire. C'est les qui ont des millions de dollars pour faire du développement. C'est eux qui conçoivent les sites internet, c'est eux qui conçoivent les standards web. Et c'est les seuls qui sont à jour. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les pages web depuis 2006 par rapport à maintenant À peu près zéro. C'est toujours le même, on arrive sur une page et puis il y a un titre, une image et puis un article en dessous. Ça, ça n'a pas changé. Tout ce qui a changé, c'est que maintenant on peut scroller à l'infini. Sur Internet, je fais beaucoup, beaucoup de piratage. Il y en a peut-être euh, qui en font de nos jours. c'est encore quelque chose qui change énormément, c'est que toutes ces énormes sociétés, elles ont enfin trouvé le moyen de faire payer tout le monde. Ce qui n'était pas le cas avant. Je suis sûr qu'il y a cinq ou huit ans, vous, y, vous, aviez, vous saviez tous très bien où est-ce que vous pouviez trouver du streaming ou euh, des films piratés ou de la musique piratée. Et maintenant, vous avez probablement tous un abonnement Netflix. Après la fac, il y a un, un de mes camarades d'université, avec qui j'étais pas vraiment pote, on discutait parce que je trouvais que c'était un garçon très sérieux, puis moi je travaillais déjà, puis je le voyais faire, il commençait à travailler. Et euh, il, il m'a demandé d'aller boire un café un jour, il m'a fait, viens, on monte une société. Et euh, on a monté une société, sans se poser de questions, aucune. C'était peut-être pas très malin, ça fait six ans maintenant, un truc comme ça. Euh, on a appris beaucoup de choses à nos dépens, c'est vrai que j'en arrive, je vais vous faire un petit volet euh, gestion si ça vous intéresse. Truc euh, bête et méchant. Je ne connais pas tout, C'est pas ma formation. Euh, on s'est jeté dedans euh, absolument sans savoir ce qu'on allait faire. J'en découvre encore... Euh... J'en ai découvert encore des choses euh, la semaine dernière. Ça fait deux ans que toutes mes factures et tous mes devis sont dans l'illégalité la plus totale. Et personne ne me l'a dit. Le comptable ne me l'a pas dit. La grève du les grèves du tribunal de commerce ne m'en ont pas dit, les organismes des conventions collectives non plus, personne ne me l'a dit. Par contre, ils connaissent mon numéro de téléphone par cœur et mon email par cœur quand je suis en retard de deux jours sur mes URSAF. Ça, y est, pas de souci. C'est assez impressionnant. Ce truc-là, est très bizarre. Depuis le 1er janvier 2018, on n'a plus le droit d'éditer les factures et les devis sur Excel et Word. C'est ce que 90% des gens font. et Personne ne le sait. C'est ultra illégal. L'amende, c'est 7000 euros, c'est pas rien pour une petite PME ou un auto-entrepreneur, ça commence à faire. Euh, c'est un scandale, euh, je trouve que c'est scandaleux, c'est vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur depuis 10 jours, là, depuis que j'ai découvert. C'est tout bête, c'est pour euh, lutter contre la fraude à la TVA. Donc l'État veut lutter contre ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc on met en place des interdictions. Plus d'Excel. Maintenant, on est obligé d'utiliser un logiciel certifié par l'État pour gérer la compta. Le petit souci là-dedans, il est où C'est que euh, sur le site, donc on va sur les sites de services publics ou machin, des trucs en pointgouv.fr et l'État préconise 15 plateformes. Euh, plateformes Déjà, c'est tout dans le cloud. Là, ça m'a euh, voilà. donné envie de vomir et euh, donc je vérifie quand même ces 15 logiciels, il y en a un seul qui est gratuit qui fait tout à fait le boulot, donc ces logiciels ils sont donc cloud tout en ligne je crée mon petit compte je rentre mes comptes clients, je commence à éditer mes factures et ainsi de suite et euh, là on réfléchit un peu et ces 15 sociétés qui dirigent, qui possèdent ces 15 plateformes sont uniquement des sociétés privées il n'y en a aucune du gouvernement on réfléchit un peu plus et on se dit un truc très bête mais les vous savez que le bilan d'une société est publique, on connaît le chiffre d'affaires de n'importe quelle société, il suffit de se, se connecter sur société.com, vous avez les noms des gérants, toutes les mises à jour des statuts, quand il y a des gérants qui sortent, des investisseurs qui rentrent, tout ça dans tous les sens, tout ça c'est public, c'est la carte d'identité de la société. Par contre, la proportion d'un compte client au niveau du bilan, c'est complètement privé. Ça ne regarde que moi, la proportion de la SNCF par rapport à mon bilan global, ça ne regarde que moi. Sauf que la fraude à la TVA, on la contrôle facture par facture. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, littéralement, le gouvernement nous oblige à offrir nos comptes clients à des sociétés privées qui vont les exploiter derrière. Et on n'a plus le choix de question que j'aille offrir ces données à quelqu'un d'autre. Déjà, je fais en sorte, euh, au quotidien, de ne pas, donner, pas offrir mes données à qui que ce soit sur Internet. Et euh, donc, non, je n'offrirai pas le, le secret de ma société, même si, en soi, il n'y a rien de secret et que j'ai rien à me reprocher. Ça ne me, me changerait rien à ma vie si je le faisais. Ce truc, je pense qu'il faut lutter contre. Il <coughs> faut vérifier plus profond, mais ouais, on est en train de nous obliger à, à offrir nos données privées. Tu fais un petit volet sur les sociétés, euh, Rapido Tout ce que je ne savais pas. Quand on a monté la société avec Guillaume, je savais deux choses. Euh, qu'il y avait des charges sociales et de la TVA. Voilà, ça fait pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il faut faire. Donc les charges sociales, c'est les URSAF, principalement. Vous signez un contrat, euh, un salarié à 2000 euros, par exemple, le salarié va vous en coûter 4000 chaque mois. Normalement, on, on dit que c'est 87% du salaire par-dessus, souvent. En réalité, après, il faut euh, du café, euh, des jus de fruits, des machins, des... la machine à café, euh, le lait, le sucre. Il n'y a pas de petites économies. Donc, un salarié à 2000, il coûte 4000. Point barre. Derrière ça, les conventions collectives. Euh, J'ignorais totalement l'existence de ces trucs-là quand on a monté la société. Les conventions collectives, c'est tous les, tous les syndicats de patrons qui ont dealé avec le gouvernement et qui ont obtenu des meilleures conditions de travail pour, les, pour tous les salariés de leur domaine. Il y a un exemple très bête. Pour, euh, donc chez nous, c'est conventions collectives des bureaux d'études techniques. Euh, à l'époque, il y avait des gens qui avaient un peu euh, les mains euh, dans le cambouis, comme on dit dans ces conventions collectives. Maintenant, ça concerne quasiment exclusivement des gens qui travaillent derrière leur ordinateur. Donc, il n'y a rien de dangereux dans leur métier. Le, le truc le plus dangereux, c'est de se taper la tête sur le bureau quand on va bricoler derrière l'ordinateur ou de prendre une décharge électrique. Et pourtant, dans cette convention collective, exemple très bête, pareil, personne ne vous le dira jamais si vous le faites, mais euh, on a interdiction de prendre les plus bas niveaux de mutuelles, par exemple. Ça, pareil, je l'ai pris il n'y a pas si longtemps. J'avais pris une mutuelle, euh, bien, parce que c'est toujours bien d'avoir une bonne mutuelle. Mais en relisant la mise à jour du document, je me rends compte qu'une mutuelle de niveau 1 est interdite pour ces conventions collectives, par exemple. Et il y a plein d'autres choses comme ça, ce qui régit les primes vacances dans les bureaux d'études techniques, comme ça. On est obligé, euh, en plus des primes euh, qu'on donne gracieusement aux salariés et des, et des cotisations patronales, on est obligé d'offrir 10% euh, de l'ensemble des charges sociales de chaque salarié en prime vacances chaque année. C'est pas rien, hein, on se rend pas compte, mais euh, ça, fait, ça fait un 13 treizième mois, en fait. Il faut faire très attention à ces choses-là. On est une petite PME start-up de tech digital. On engage des gens. Une fois qu'on arrête avec les stagiaires, on commence à prendre des vrais salariés. Et puis là, on, on se dit bah « cool, 12 mois, je fais mes petits prévisionnels, je compte, je compte, je compte. » Et on se rend compte qu'en fait, il faut leur payer un 13e mois. Et le 13e mois, bah, peut-être vous le savez, mais la trésorerie des PME en ce moment, c'est un peu, un peu compliqué. Et payer un 13e mois des salariés quand on n'a pas de trésorerie, c'est d'autant plus compliqué. Il y a un truc très important. Souvent, je suis un peu cru souvent avec le banquier quand je pose des questions ou avec le comptable, juste parce que des choses que je comprends pas ou, ou qui méritent ou qui m'énervent. Je demande bêtement au banquier, une fois, ça fait longtemps, euh, au touchant du bois. Mais l'année dernière, j'ai appelé plusieurs fois le banquier pour lui demander 45 000 euros de découvert pour la société. Alors que nos bilans sont dans le vert. Là, on a des bilans tout à fait corrects. Et pourtant, voilà, allô monsieur, est-ce que je peux avoir 45 000 euros de découvert C'est pareil, 45 000 euros de découvert, ça commence à faire. Pourtant, euh, le, le banquier est content, il m'appelle, il fait « ouais, bah, pas de problème euh, ». Qu'est-ce qui se passe derrière bah, euh, Toujours pareil, des questions de l'égalité. Je crois que le délai légal pour régler une facture en France, c'est 30 jours. C'est... Souvent, on l'écrit sur les factures. Il faut quand même le préciser. Sur toutes mes factures, c'est précisé règlement par parvivement, exclusivement, 30 jours après, date de réception, facture, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement J'ai des 230, 240 parfois, du 9 mois. Ouais. La SNCF, la base, c'est 120 jours, sans compter le retard. Il euh, y a des marchés où c'est 9 mois. Les marchés publics, parfois, c'est 9 mois plus tard. Euh, et ils en profitent de ces choses-là. C'est que... 120 jours, ça leur permet... Il euh, y a deux, deux boîtes très connues comme ça, dont la SNCF fait partie, et les autres, c'est euh, Numericable. Vous connaissez Numericable. Numericable avant, c'était... Enfin, anciennement, nous. Vous avez peut-être connu nous quand vous étiez plus jeune, les premiers à faire du câble DSL. Et nous, avant, c'était la Lyonnaise des eaux, si je ne m'abuse. Truc comme ça. Et euh, maintenant, ils sont avec SFR. D'ailleurs, c'est Numericable qui a acheté SFR et pas l'inverse, hein, il faut savoir. Tout le monde croit que. Numérique câble, ils ont fait quoi Pourquoi leur, euh, leur savoir-faire est aussi énorme Quand ils ont explosé euh, après nous, euh, ils sont allés chercher plein, plein, plein de petites euh, sociétés qui ne s'appelaient pas encore des startups à l'époque, puisqu'on n'avait pas vraiment ce vocabulaire encore, mais c'était des startups. Et ils sont allés les draguer euh, Salut, ta technologie, elle m'intéresse parce que tu arrives à faire passer plus de données dans une fibre optique ou je ne sais quoi. Donc, euh, je vais te promettre de te financer et puis de te racheter dans, dans un an, par exemple. Donc, les petits jeunes m'ont forcément trop motivé. ils se dit, c'est trop cool, il y a un numéricable qui lorgne sur nous et qui veulent nous racheter. On est content. Et euh, donc, ils travaillent comme des sauvages pendant 9 mois. Et puis, numéricable, ils disent, mais t'inquiète, on te paye dans 9 mois. Et euh, la trésorerie, elle fait blut, blut, ça dégringole. La société, elle est proche du dépôt de bilan, elle dépose le bilan, numéricable, ils arrivent, ils disent salut, on te rachète pour 5000 euros, et puis ils vendent. Et voilà. Ils ont... On connaît les chiffres. Euh, numéricable, ils ont coulé plus de 2800 sociétés comme ça. Et la SNCF, ils sont très très forts pour ça. Donc j'en reviens à la trésorerie. Euh, on fait la production, on livre, on est payé 120 jours après. Généralement, on touche quand même un petit à-compte qui est suffisant ouais, pour un mois et demi de production. Euh, les 4 mois et demi qu'il y a derrière, plus les 4 mois de règlement derrière, ça fait que c'est moi qui avance la réseau pour 8 mois versus la SNCF. 8 mois pour deux personnes qui sont payées tout à fait correctement. C'est des programmeurs juniors, ça fait 3 ans qu'ils travaillent, ils sont payés 2800 euros net par mois. Euh, ils m'en coûtent 5300 quasiment chacun, x 8 voilà, on fait calcul, ça fait un peu plus de 80 000 euros. Euh, comment on trouve 80 000 euros euh, quand on est une petite société bah, On appelle le banquier. Deuxième chose, la compta. Euh, la compta, c'est une fois par mois, pas plus. Je connais, j'ai beaucoup de potes qui ont monté des petites sociétés. On se cale un, un coup de fil chaque semaine, le jeudi. Et le jeudi, j'appelle le comptable, ça prend une heure et demie s'il faut, c'est pas grave, mais c'est une fois par semaine. La même chose. Les cours à la fac, la même chose, c'est le mercredi. Les réponses aux étudiants, c'est le samedi. Même... préparez vous si vous voulez faire ça un jour, ça c'est sûr. On connaît le jeu avant de commencer, évidemment, mais on en apprend tous les jours. Très bon exemple, les histoires des factures sur Office euh, la semaine dernière. Ça, ça craint grave, par contre. Voilà. Belle amende. Je vais parler un peu de la production. <rire> Il y avait d'autres choses pour la gestion, après il ouais, faut s'en occuper, les impôts, sur, les impôts à la source, les impôts sur les sociétés, les loyers. Je vais passer un peu sur le volet production. Donc la SNCF, mission de base de données, logiciel avec un gros tableau et un graphe de vitesse du TGV. Donc des catalogues, on fait aussi plein de des puzzles pour les enfants dans les expositions ou dans les boutiques. Maman vient acheter, enfin, ouais, maman vient acheter un bracelet ou une bague à 65 000 euros. Bah pendant qu'elle choisit sa bague, euh, il, il, il fout un iPad dans les mains euh, du gosse et puis il y a des puzzles, euh, des puzzles avec les petits diamants. En fait, on, on a tout photoshopé les pièces, on a enlevé toutes les, toutes les pierres et puis euh, la pièce qui éclate, puis on remet toutes les petites pierres à leur place. Après, bravo, tu es un joaillier expert. C'était assez joli. Il faut aussi beaucoup de synchro vidéo. C'est une grande vidéo panoramique. C'est euh, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. C'est très joli comme truc, ça tourne dans la boutique Place Vendôme aussi euh, dans des écrans transparents. C'est assez joli comme truc, des, donc, pas, ils font la même taille. C'est des écrans 16 9e transparents, le principe est très bête. Est, euh, quand j'envoie du noir c'est opaque et quand j'envoie du blanc c'est transparent. Donc du jaune il va être un petit peu transparent, du bleu marine il va être quasiment opaque. Et puis on passe comme ça dans la luminance des couleurs. Mais on a plein maintenant, c'est très à la mode. Et ces écrans transparents là on les a mis dans les... chez les bijoutiers. Le plus gros vendeur d'écran transparent, c'est Heineken. Toujours la même chose. Pour eux aussi, on fait donc la visite virtuelle euh, des ateliers. Un truc qui a beaucoup plu, c'est euh, un gros salon euh, à Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi Plan, ça s'appelle. C'est euh, le gouvernement qui fait le plan euh, de développement du pays sur 5 ans. Donc sur tous les, sur tous les points, l'hygiène, l'éducation, ainsi de suite, euh, pour gérer le pays. Donc c'était un gros truc interactif, euh, un énorme mur, ça fait 10 mètres de large. On passe devant, ça s'ouvre, c'est cool, il y a des Kinect partout. Et donc c'est notre corps qui sert de curseur en fait. C'est que plus on s'approche de l'écran, plus le, le curseur va descendre, donc on peut ouvrir des points là. Et plus on se recule, plus c'est haut. Donc c'est tout bête, mais tout fluide, ça a beaucoup beaucoup plu tout ça. Euh, le souci, c'est quoi y a des, On ne les voit pas là, mais il y a trois Kinect euh, en bas qui détectent tous les corps qu'il y a devant. Sauf qu'une Kinect, ça peut détecter une boîte de euh, 4,52 mètres de large. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'écran fait 10 mètres de large Forcément, on met trois Kinect. Sauf que la Kinect, elle est un peu conne. Euh, on ne peut pas brancher plusieurs Kinect sur un ordinateur. C'est impossible. C'est pour des questions de consommation électrique de l'USB 3 c'est là que j'étais content, avec mes petits trucs de calcul parallèles, je ben c'est pas grave, on va mettre trois ordinateurs, trois Kinect, on va taper un algorithme parallèle, il n'y a pas de maître, c'est juste les trois Kinect sont constamment en train de dire aux deux autres, ben moi je suis là, je vois tel corps, et donc il faut que ça se recoupe. C'est-à-dire que c'est juste un triangle comme ça, j'ai les trois Kinect l'une à côté de l'autre, et euh, donc la seule difficulté... C'est que quand il y a un corps qui est dans le champ de vision de deux Kinect en même temps, il faut que j'identifie ce corps-là, que je sache que c'est la même personne que je vois deux fois. Je reconstitue le squelette, parce que est... j'ai la moitié du squelette dans une et deux tiers dans l'autre, par exemple. c'est pas parfaitement équilibré. Et là, on élimine le squelette qui est le moins pertinent. Et donc, ça fait comme si c'était juste une seule grande Kinect. C'était la seule difficulté de ce truc-là. Le reste, c'est un problème d'électricité aux Émirats. Euh, chez, chez eux, c'est pas du 230 volts, c'est 110, je crois, comme aux états unis Et du coup, leurs euh, vidéoprojecteurs, en fait, euh, ils font pas du 30 images par seconde, ils font du 31. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ça, c'est pas du tout standard. J'ai eu énormément de problèmes de strobe débile dans l'écran, ça n'avait aucun sens. Et je suis arrivé, et puis je cherche, je cherche, je cherche, c'était pas du tout fluide, en fait, au début. Il y a plein de problèmes de pixels. C'est que le mur, là, comme... Euh, Déjà j'avais demandé un écran 4, un vidéo projecteur 4K et ils m'ont donné un full HD donc c'était pas beau, on voyait les pixels. Et plus ce problème de frame rate. Et euh, bah, je savais pas et on découvre encore. J'ai passé euh, 30 heures, je crois, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai mal fait. Je ne savais pas. Parce que pour faire ça proprement, pour, comme les gens ils ont le nez sur l'écran, on fait ce qu'on appelle du subpixel. Qu'est-ce que c'est subpixel Ça veut rien dire. Euh, un écran c'est juste une matrice de pixels, donc on va prendre un Full HD classique, c'est juste une matrice de pixels carrés. Et euh, imaginons, je veux juste déplacer un carré sur mon écran de droite à gauche en 3 minutes. Je vais avoir un mouvement fluide qui traverse l'écran pendant 3 minutes. Donc on divise 3 minutes par le nombre de pixels en largeur dans l'écran. Et là on va se rendre compte qu'à chaque image, le... si on fait le calcul, mon élément doit se déplacer de moins d'un pixel par image. Comment on déplace un truc de moins d'un pixel par image On ne peut pas, on est obligé de faire sauter à un moment un truc sur les pixels. Et donc on applique, donc c'est tout ces, toute cette théorie sub-pixel. On va appliquer euh, du flou. Vous avez sûrement déjà entendu du, parler du motion blur. Ça se fait beaucoup dans l'animation. On va calculer, c'est vrai, c'est des calculs énormes pour pas grand-chose finalement, juste pour que ce soit agréable à l'œil. On va calculer le sens de déplacement de l'élément et vérifier toute la couleur des pixels qui sont euh, vraiment les, à l'extrémité euh, du bloc. Et là, on va prendre les pixels de l'élément qu'on est en train de déplacer, les pixels du fond, et on va calculer euh, plus ou moins une médiane entre les couleurs de ces pixels et générer un petit effet de flou. Et donc, ça permet de faire des mouvements extrêmement fluides, des, des animations très très lentes, sans que ça saute, ni rien. C'est tout petit détail... Minuscule. Un autre petit scandale dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Certificat numérique opéré par CertEurope. Depuis deux ans, les, tous les appels d'offres publics en France, on est obligé de s'abonner et d'acheter cette clé USB auprès des grèves du, euh, du tribunal du commerce. Euh, c'est une signature numérique. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'une clé USB physique pour faire une signature numérique. C'est tout le but du numérique. Ce truc-là, ça a été conçu pour bien gérer la transition digitale. La vérité, c'est quoi On a rempli un appel d'offres euh, l'année dernière pour refaire la médiathèque de Deauville. Et euh, c'était écrit euh, très clairement dans le dossier. Il faut imprimer le dossier trois fois. Ça fait 375 pages. Euh, Paraphé et signer euh, chaque page et scanner les 375 pages, et signer le PDF avec cette clé USB. Ça, c'est la transition numérique. Voilà. Et en plus, on paye pour ça. C'est 175 euros par an, je crois. Encore un nouveau le racket de lobby euh, du tribunal du commerce. Euh, dernière chose, qu'est-ce qu'on fait sur le temps libre quand on sait taper plein de codes euh, C'est le dernier, les derniers trucs dont je voulais parler. C'est vraiment de la sensibilisation. Euh, J'embête tous mes étudiants aussi parce que le Facebooking, les mails, euh, le binge de Netflix et ainsi de suite. Il y a une enquête qui est sortie la semaine dernière. A priori, il y a un gars qui a enfin réussi à compter réellement euh, combien d'électricité l'Internet euh, consomme et euh, combien d'électricité les mails consomment. Euh, L'Internet de nos jours, c'est 2,3% de l'électricité mondiale. Euh, c'est énorme, on ne se rend pas compte, mais c'est juste gigantesque. Euh, aux heures de pointe, Netflix, c'est 20% du trafic d'Internet mondial, ce qui est énormissime aussi. Ils n'arrivent plus à fournir de la 4K à tout le monde aux heures de pointe. Vous avez dû vous en rendre compte déjà, mais le dimanche soir, votre Internet à la maison, il va moins vite que les autres jours. Ce qu'on appelle la congestion réseau en termes techniques, euh, on pourrait juste dire que c'est des embouteillages. Voilà. Et euh, Petite note sur WeChat, juste. WeChat, c'est le WhatsApp chinois. Sauf que c'est plus que WhatsApp dans une seule appli, c'est WeChat, euh, Chat, tout attaché. En chinois, c'est Weichin, ça veut dire mini-message. Euh, dans la même application, ils ont leur WhatsApp, donc les communications avec tous leurs amis, mais aussi leur mur Facebook, leur Airbnb, le Uber, la facture d'électricité, leur portefeuille, ils payent tout avec cette application, L'intégralité de leurs transactions passe par WeChat. Quand on arrive en Chine, avec nos cartes bleues dorées européennes, ils font « ha 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 et où ton WeChat ?» Il y a des mini-apps dans WeChat, toutes les livraisons de bouffe, c'est dans WeChat aussi. Des petits jeux dans WeChat, du réseau social. Du... Il y a 14 services dans la même application, c'est une seule application, qui est tenue par Tencent, qui est le groupe qui possède WeChat. Tencent est géré par le gouvernement chinois. Et Tencent a acheté l'intégralité de League of Legends, qui est un des jeux vidéo les plus joués de la Terre entière. Ils ont acheté Fortnite, ils ont acheté des studios de cinéma. Le dernier de Terminator, il est signé Tencent. Ils sont en train d'acheter les licences des films américains. Ils contrôlent tout ce que les Chinois dépensent. Ils ont 1,3 milliard de membres juste en Chine. Et ils payent avec ces gens-là toute la journée. Ils savent qui c'est. À partir du moment où les gens font des transactions monétaire avec, on sait que c'est des vrais gens derrière. Il n'y a pas de robots. Quand je suis en Chine, j'achète de la drogue sur WeChat. Je envoie un coucou, le mec m'envoie plein de photos, alors qu'on est dans une dictature communiste ultra-surveillée. On m'envoie plein de photos, on paye par WeChat, et euh, donc c'est surveillé, et tout arrive. Tout est monnayable. Dans tous les sens, on peut, de manière très simple. J'ouvre mon WeChat, je clique longtemps sur l'icône, je fais « scan », il m'ouvre juste un appareil photo, je scanne un QR code, on valide la transaction et c'est bon, j'ai payé mon pote. Tout est monnayable, absolument tout. Quand on est dans les bars, il y a un QR code sur la table. Quand je pars, je scanne le QR code, je montre le check au serveur, il vérifie dans sa caisse, il fait OK et je me bats. Résultat, c'est tellement rapide, plutôt que d'être à la caisse et puis on va payer... Je vais sortir mon portefeuille, sortir ma carte bleue, donner ma carte bleue, attendre que le commerçant va la mettre dans la machine. On attend que ça charge, on tape le code, on valide, on attend encore. On sort la carte bleue, on attend que le premier ticket sorte, on déchire le premier ticket, on attend que le deuxième ticket sorte. On déchire le deuxième, on rend la carte, on remet la carte dans le portefeuille, on met le portefeuille dans le sac, dans le sac on prend le sac de course et on se casse. C'est-à-dire combien de temps par personne 45 secondes. Chez les Chinois, c'est 2 secondes et demie, littéralement. Résultat, il n'y a plus la queue au supermarché. Et du coup, ben on est dans une dictature communiste qui est en réalité la plus grosse dictature capitaliste qui existe de toute la Terre. Tout est monnayable, tout, 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 dans tous les sens. Et ils ont tous des smartphones. Quand je vais me promener à 5000 mètres d'altitude dans la montagne chinoise, il y a des gens en train de vendre des poires avec les mains noires, enfin vraiment des agriculteurs en haut de la montagne qui n'ont rien pour vivre. Ils vendent des poires par terre dans la montagne et là ils sortent un énorme smartphone plus gros que le nôtre et puis il euh, y a de la grosse 4G à 5000 mètres d'altitude et on peut payer par WeChat en haut de la montagne chinoise. C'est extrêmement efficace. Voilà, c'est WeChat. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez dans quelques épisodes le père de Nicolas, Thierry Prieur. Ils sont collègues mais font aussi partie de la même famille et nous partagerons cette expérience singulière. A bientôt.